1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. A gente tem trazido muitos atores, atrizes, porque com esse período todo de dificuldade, de pandemia, se não fossem as artes, talvez a gente não tivesse sobrevivido ou não tivesse tolerado tão bem essa dificuldade que passamos. Eu acho que a, as artes nos salvaram em todas as formas, de todas as expressões de arte, nos ajudaram e continuam nos ajudando, né? Nesse momento difícil, agora temos uma guerra internacional. E o que seria do ser humano se não fosse a arte? Eu acho que é a, é a nossa centelha divina, né? Aquele pedacinho de Deus que todos nós temos. É que deve ser esse pedacinho que faz arte, de alguma forma, porque a arte é divina. Eu tenho muito prazer em receber uma grande atriz hoje aqui conosco. Uma jovem e grande atriz. Júlia Bertoli Bom dia, Júlia.
2: Bom dia, bom dia, gente! Muito obrigada por me receberem.
0: É um prazer. Estou
2: muito feliz.
0: É um prazer ter você conosco. Pra gente começar a te conhecer melhor, o seu nome se escreve Júlia com G, né? A, a grafia é italiana. Como é que a, Sim. Su, como é que a forma correta? Como é que a sua mãe te chama? É Júlia ou Giulia?
2: É Giulia.
3: Giulia. É, tá. isso. Porque a mãe. Minha
2: família, ela é italiana. Meu avô, ele vem de Lucca, que é uma cidadezinha.
1: Linda. A uma
2: hora de Firenze. É. E é por isso, assim, o meu nome foi uma homenagem a, a esse lado da família.
0: Giulia. Ah, é. Perguntei da mãe, porque a mãe da gente é que sabe como é que é o nome. Ela que escolheu, ela que sabe como é que. <risos> Que é o nome que, certo que a gente tem que falar, né? Eu acho Exatamente. lindo esse nome, Júlia. E Luca é um, uma cidade maravilhosa. Bom, a Itália é lindíssima, né? É, um, é uma caixinha de joias, a Itália é um presépio. Mas essas cidades de, do norte, Luca, são muito bonitas, né? Você já esteve lá, Júlia?
2: Já tive lá, eu tive a oportunidade de conhecer, que eu me, que eu me lembro bem é, uma vez, mas eu já fui algumas vezes quando eu era pequena, assim, quando Sim. eu era menor. Mas eu me lembro de uma viagem que eu fiz quando eu tinha, acho que, uns 15 anos, que fazia muito tempo que a minha mãe também não voltava a ver a família. E fomos eu, meu pai e minha mãe. E a gente passou uma semana lá e foi, nossa, foi, assim, uma das viagens mais emocionantes que eu já fiz, porque esse lado da família eu não conhecia, né? eu só ouvia falar de história, de ligação é. assim, por telefone, por mensagem, é. e aí de fato conhecê-los, e aí ter aqueles jantares bem italianos, sabe, da família cozinhando, nossa, foi maravilhoso.
0: E essa esse seu lado italiano de Luca é por parte de pai ou de mãe?
2: É por parte de mãe. O meu avô era de Luca, o meu avô, pai da minha mãe, né? Sim. E a minha avó, que também, que é mãe da minha mãe, é portuguesa. Então é o lado da minha mãe que é mais para esse lado da
0: Europa. Que legal, que bacana. É a sua mãe tem assim uma fisionomia também misturada, né? Meio europeia, meio portuguesa, meio italiana porque... Tem, é,
2: tem, é, super é. ela é muito parecida com o meu, ela, ela diz que é muito parecida com o meu avô é. e quando a gente foi lá, a gente realmente viu as semelhanças, assim, principalmente o olho azul, que é. É aquela coisa que brilha que chama atenção
0: é, aquele <risos> e, olho azul do... Eu
2: não
0: <risos> aquele olho azul italiano tem uma prima também que se chama Irani, que tem os mesmos olhos azuis, nós somos de família italiana também, e, uh -huh. e Brancato e ela tem os mesmos olhos azuis da sua mãe até são até parecidas. Toda vez que eu vejo a sua mãe atuando, eu lembro dessa minha prima, que é descendente de italiano também. Nós estamos falando aqui, gente, da mãe da Giulia Bertolli, que é a Lília Cabral, aquela atriz tão querida da gente, que a gente ama tanto de ver na televisão, de ver no teatro, agora voltando ao teatro. A Lília é uma figura tão tão carinhosa, eu acho que é... Ela fez tantos papéis na TV que a gente olha para ela, mesmo sem conhecê-la, e a gente tem a impressão que ela é da família, sabe? Gente... Ah,
2: isso acontece mesmo. Não é? Porque eu acho que é tanto tempo né, na, participando, digamos assim, Sim. na sala da casa das pessoas, na Sim. TV, e tantos anos né das pessoas vendo ela nas novelas, nas noves, e aí que parece que é isso, parece que é família, assim.
0: É, ela não conhece a gente, mas eu imagino que as pessoas encontrem com vocês na rua e devem achar que são amigas, né? Porque a pessoa. Sim.
2: <risos>
0: ela tem uma. uma... É, a
2: televisão ela tem isso de bom, né? Sim. Que ela aproxima as pessoas, faz como que, que a gente. Porque parece que existem essas pessoas que conhecem todo mundo, é, né? Que é da... Conhecem todos os atores, todas é. as atrizes, todo mundo, até mesmo os jornalistas, assim, o é. William Bonner. Quem é que não, não, não sabe quem é o William Bonner, quem não tá com, com eles, né? ele, a Renata da Vasco Pelos, é. todo mundo, né? há tantos anos dentro é. das nossas casas que vira parte da rotina mesmo, da família, da, do ciclo tipo de
0: amizade. São muitos anos e, e a gente vendo quase que diariamente e você acaba realmente achando que é da família, né? que Você sabe que uma das... sua mãe fez muitos papéis e mas um um dos papéis que eu, que eu mais gostei assim, foi quando eu a vi no cinema fazendo divã Sim. Nossa, foi, foi um filme que eu amei Adorei o modo dela Além do filme, mas o modo de interpretar Aquela naturalidade, aquele jeito assim. uhum. Acho que é por isso que a gente acha Que ela é da família Porque ela, ela tem um, um jeito assim, tão natural De interpretar, de, de sorrir de, de mostrar emoções Que parece que é, que é ela mesma, que ela, que ela é o personagem
2: né? <risos> Ah, é que, que bom, fico muito feliz de ouvir isso, eu, é. eu sou suspeita para falar, mas eu acho ela fantástica. fantástica, e eu fico muito feliz quando eu ouço esses elogios assim de, de pessoas é, que não são nossas conhecidas, né, mas de pessoas que acompanham a carreira dela fico realmente muito feliz. Eu acho ela uma atriz excepcional
0: também. Excepcional, uma atriz excepcional, uma atriz de peso internacional. Se ela fosse uma atriz italiana, ela seria uma atriz como sabe, como a Sofia Loren. Como a
2: Gina. É verdade. Eu vou falar isso pra ela, vai ficar super feliz.
0: Pode falar. Porque é uma atriz que quando precisa fica bonita, quando precisa fica sedutora, quando, quando é uma vilã, fica amada, uma raiva dela. Isso é ser grande atriz, né? Isso é. Isso é um trabalho bem feito. Então, eu acredito ela seria nossa, claro, nossa Sofia Loren, que está aí até hoje. Eu gosto muito do cinema italiano.
3: Sim, e, nossa. E
0: eles têm um jeito né, de, de interpretar muito particular, muito gostoso. E, e eu acho que a sua mãe tem esse jeito também. E você, pelo, pelo que eu já te vi. Segue o mesmo caminho, tem o mesmo estilo.
2: Oh, muito obrigada, me sinto muito honrada. Eu tento. Ainda falta muito chão muito pela frente, assim, mas eu, eu tento me superar todos os dias, assim, aprender todos os dias, e sempre, sempre estar aberta a melhorar em qualquer, qualquer situação é. que seja, então é uma carreira, né? uma carreira que se Deus quiser será longa.
0: Muito longa, é uma carreira longa, você sabe Júlia que a gente acompanha a televisão há muitos anos, meu pai foi pioneiro da TV no Brasil, Começou com a TV paulista, né, com a Tupi, a TV Celso e a gente acompanha é. esse... Eu sempre acompanhei, ele é da, da, da mesma época do Lima Duarte, da Laura Cardoso. E a gente ouve, vive, né, teatro, cinema, televisão, desde que nasceu, em casa. E, e a gente vai, vai vendo que é uma arte, é um ofício, que quanto mais você faz, para os bons, né? Quanto mais você faz, melhor você vai se tornando, né? Por mais que você.
2: O ofício do ator tem muito a ver com repetição, né? E repetição muito. no melhor sentido da palavra. Porque, pelo menos no teatro, por exemplo, a gente ensaia. E aí a gente ensaia durante semanas, meses, até a estreia. E quando a gente estreia, a gente tem a temporada que dura também meses. E é todo, todo final de semana de, de uma, um horário, assim, durante uma hora e meia. A gente repete aquele mesmo texto que a gente pegou lá no início mas impressionante como é impressionante como é diferente, sabe? Que Sim. apesar de serem as mesmas palavras, nunca é a mesma forma como você interpreta, tem sempre é, o dia, a plateia, como você está, como você sente aquele texto, como você recebe aquele texto do outro, do seu colega, né? de uma forma diferente. E é a arte da repetição no melhor sentido da palavra, né? de, de você estar tá sempre redescobrindo e procurando e encontrando novos sentimentos, novos as emoções, até mesmo no cinema ou na televisão, que por mais que você grava o capítulo e aí você não volta a falar aquelas palavras, mas tudo é uma prática, né? Tudo é, é você entra no estúdio, você está naquela situação, você vê aquelas cenas e quanto mais você faz, melhor você fica.
0: É, e não é só, eu acho que não é só a técnica pura da, da repetição, como um piloto, por exemplo... Que ao longo dos anos vai ficando cada vez mais técnico Eu acho que é a bagagem emocional Que o ator vai Sim, adquirindo com certeza que vai dando e Quanto aquele... mais
2: a gente vive, mais Isso. a gente tem para dar, né? Porque mais a gente experimenta é. é, tantos sentimentos, a vida ela é uma montanha russa de, de é. emoções o tempo todo, né? E à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando mais, mais sábio. Mais e rápido. você vai também entendendo, e aperfeiçoando e compreendendo emoções que. Por exemplo, com 18, talvez com 15, hoje em é. dia eu tenho 25 anos, né? E hoje em dia eu falo de emoções tão complexas, assim, de uma forma tão diferente quando eu tinha 15 anos, é. né? Quando eu comecei no passado com 13, e imagino qual, o que a vida me reserva quando eu for ficando mais velha, né? Quando eu estiver... 30, 40, 50, é. então tudo isso ajuda você no melhor sentido né, da atuação.
0: No melhor sentido, é por isso que é gostoso a gente acompanhar a carreira de um ator, de uma atriz durante anos, é, um ator está sempre bem, não tem idade, é, a gente acompanha um ator mais velho com 40, 50 anos de carreira e é um prazer a gente assistir um ator desse porte, né? Porque é maravilhoso.
2: Mesmo é maravilhoso. Eu acompanho.
0: É, eu tenho é...
2: alguns atores que eu acompanho fielmente, né? seja sim. aqui ou até mesmo os atores lá de fora, sim, como sim. a Mary por exemplo. E aí você vai vendo os filmes, e aí você vê novinha como é, é. os primeiros filmes, e depois agora nesses últimos. É. É, é. E você vê quão, quão, quão brilhante consegue ser, né? É. Com, é. Como os anos passam e só melhora.
0: Julian, eu vou pedir licença a você Pra gente sair pra um breve intervalo E voltamos já já
4: Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar Pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos De promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e o dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz,
0: só hoje. Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a atriz Julia Bertoli, que está em cartaz com a sua mãe Lilia Cabral, no Teatro Renaissance, com o espetáculo A Lista. Júlia, você começou na, na TV você começou em malhação?
2: Eu fiz uma participação no Sétimo Guardião, um, po, um pouco antes de ah, estrear a Malhação
0: É verdade. Então,
2: a, a estreia eu considero como o sétimo guardião, que eu fiz o personagem da minha mãe, no, a Valentina Marfala né? Eu fiz ela mais jovem, uma duas cenas.
3: É... E aí
2: depois eu. Aí o meu primeiro personagem. É, fixo, né? Digamos assim, numa obra, foi em Malhação, Toda Forma de Amate. Foi essa temporada de 2019 a 2020.
0: Foi muito boa essa, eu fazia essa
2: temporada.
0: fazia a Neg. <risos> ah, obrigada. Essa temporada gente. foi muito boa, muito gostosa. de, de a gente Ai, assistir. que bom. A
2: gente gostava muito de fazer. Eu, Nossa, eu sou suspeita para falar, né? Mas aí eu aprendi tanta coisa com o personagem, também com as pessoas foi foi uma novela muito especial para mim. Primeiro por ser, obviamente, o meu primeiro trabalho, então toda a emoção de, de estrear e de acompanhar a evolução do personagem, e de ver todas as camadas que ela viveu. A Meg ela viveu muitas aventuras. <risos> ela começou uma noção como a namorada namorada né, do Guga, que era ainda apaixonada por ele e viveu tudo, assim, ela se apaixonou pelo melhor amigo que era o Beto, é. ela engravidou, depois ela não sabia quem era o pai, <risos> depois ela foi expulsa de casa pelos pais porque ela, não, porque ela queria ter um filho, ela não queria é, abrir mão né, dessa criança e aí foi expulsa, depois o Guga também a gente, a gente era de Ipanema, foi morar em, em Caxias uhum. com a avó do serzinho que era o namorado do Guga na época. Depois sofreu de um acidente de ônibus, foi tanta coisa que aconteceu na vida dela. E, e foi, muito, foi muito gratificante, incrível e prazeroso poder viver esse personagem, porque era isso: assim, a cada semana, a cada mês ela ia acrescentando novas camadas, eu ia descobrindo ela de várias formas. Ia vivendo experiências que achei que no início a gente nem imaginava né, que viveria. Esse é o é um de obra aberta, porque à medida que você vai vendo e é. vai tendo contato com o público, o seu personagem ele vai se desenvolvendo de um lado ou de outro. né É uma obra aberta e você tem que estar preparado para as situações nos melhores sentidos. É, tudo é muito pulsante, sabe? Muito. Você acompanha mesmo, não só como ator, mas também como espectador, aquela ansiedade dos é. próximos capítulos já. O que será que vai vir dessa vez? Qual será a nossa aventura que a gente vai viver?
0: É, e eu vou te falar, Júlia, isso é uma coisa que não, não é qualquer ator que é capaz de fazer, sabe? Eu acho que fora do Brasil, os atores brasileiros são extraordinários nesse aspecto, inclusive em matéria de novela. Não é qualquer ator no mundo... Que é capaz de fazer uma obra aberta de, desse, desse pote, como a gente faz, novela, como a TV Globo faz, e conseguir fazer e dar naturalidade ao personagem, que ele estava indo para um caminho, foi, volta para o outro, sabe? É, não é todo mundo que sabe fazer isso, não, porque é muito difícil. Não, não é? Sim,
2: a, eu, a novela, bom, a novela para mim tem sempre um lugar muito especial, porque eu sou noveleira desde criança. É. E para mim a novela, ela é. Especial também por isso, sabe? Porque ela tem esse, esse tom de que o público é muito importante. É. Para as novelas, é, a resposta do público ela é muito significativa. É. Se o público gosta de um casal, se o público gosta de uma trama, se ele gosta daquele vilão, se ele não gosta daquele personagem, é. se ele torce por aquele casal ou não, ou ele não quer aquele casal de jeito nenhum. Então isso faz com que quem esteja interpretando, né, nós atores, é. a gente fique muito num estado, digamos assim, de é. é Muito também como a vida, sabe? Porque Sim. na vida a gente não vai, a gente não sabe como é que vai ser semana que vem. Não sabe. A gente não sabe como é que vai ser mês que vem, a gente não sabe se aquele relacionamento vai dar certo, se aquela amiga ou amigo de é. fato vai é, te magoar ou não. Então ela tem essa, esse sabor assim, de de que ela precisa de um tempo, sabe? E ela precisa de uma resposta que é muito diferente de filme, que é muito diferente de obra fechada como série, até mesmo como, como uma peça de teatro. E, e eu, e eu não, não faço juízo de valores, assim, no sentido de um é melhor, outra pior. Eu acho que todos são bons e são muito importantes, cada um, obviamente, a sua, a sua maneira, né? E... E eu acho que, sim, realmente, nos Estados Unidos, nesses lugares lá de fora, é difícil eles fazerem novela. Brasileiro pode tá fazer novela muito bem. Muito
0: bem. Eles não estão acostumados a fazer obra é, aberta. Eles não estão acostumados. Eles, com eles com estão isso. acostumados
2: a aquele... gravar 30 cenas por dia. É difícil.
0: Né? É. Fora esse, essa parte né, exaustiva e técnica que falar que é quase igual ao cinema, você grava fora de hora então agora vai e chora, né? Agora ri.
3: Fora isso,
0: que os atores brasileiros são excepcionais, é, tem também essa coisa do personagem, porque o ator estrangeiro está acostumado a pegar o roteiro dele direitinho, ele já sabe que o personagem, até o final, como vai ser, e ele cria, não é esse personagem que essa semana é bonzinho, amanhã pode virar um vilão e vai descobrindo, como você diz, camadas e emoções e, e o que é mais importante, tem que ficar natural, Quer fazer é fácil, eu também seria capaz de fazer, mas ia ficar horroroso. <risos> fazer, faz, mas fazer bem feito, que fica, tem que ser crível. Você tem que ter a impressão que sempre foi assim, que aquele personagem já era, assim, já estava lá dentro, né? E a gente como público vai absorvendo e a, 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 sem notar essa reviravolta, essas mudanças Achando em, na nossa cabeça é como se tudo já fosse daquele jeito né? E isso Exatamente. é o trabalho De vocês, atores Um belo trabalho de ator né? Que a gente fala de experiência Mas aí tem o talento junto com a experiência Tem gente que é ruim Fica 50 anos trabalhando mal E não tem jeito, viu, Júlia? <risos> É, muitos anos de carreira não significa é, talento ou grande habilidade. Né? Significa esforço, mas... Tem que ter aquele algo mais, aquela busca, aquele ouvido, né? Eu acho que um ator que ouve, ouve o diretor, ouve um colega, ele, eu acho que ele vai aprendendo mais, vai crescendo, né? Um ah, é
2: essencial. É uma arte muito de escuta, sabe? É, é, bom, de observação. É, uma, é como se a gente estivesse sempre conversando. Atuar é, diálogos e, e até mesmo fora de cena Ouvir é muito importante, porque você só aprende um. só. é Através da repetição, obviamente, você pode fazer com que aquela fala seja natural, mas é muito importante também você compreender o que, que aquela frase quer dizer, ou é. o que, que aquele subtexto quer falar, é, para onde aquele sentimento está te levando. E nisso é muito importante o contato com... Com os diretores ou com é. os atores mais velhos que são mais experientes é. e as conversas de bastidores também, de você ouvir as histórias, você aprende muito ouvindo. Muito. Se você estiver disponível, digamos assim, né? é. se, se no camarim você estiver aberto para essa troca e não apenas ficando no telefone ou resolvendo é. é. assuntos particulares, é, e você se permitir, você aprende muito todos os dias.
0: Sem dúvida. E, e, tá, e tem que estar tá disposta e despida, né? Porque não é fácil aceitar uma crítica, aceitar... né? Você está fazendo o melhor que você acha. Então alguém chegar e falar, olha, não está legal, não faz assim. Não é fácil. A gente, a tendência para aceitar esse... É, mesmo que seja para melhor, precisa estar tá muito, muito liberta, né? Muito, muito despida. dizendo, ah, legal, vou fazer assim. Porque a tendência natural da gente é não aceitar ou não gostar de uma crítica. Né?
2: Sim, é. e, e entender também que a crítica, quando ela é feita de uma forma construtiva, né, e não só a crítica pela crítica, é, quando a crítica construtiva existe, é na melhor das intenções. É para você tentar, de fato, melhorar ou aperfeiçoar aquela é situação. Então, é, cabe, sim, ouvir, por mais que você não goste ou é. que é, magoe ou qualquer coisa, mas ela sempre tem um, um tom e um propósito de melhorar. É, para, no fundo, melhorar o seu trabalho, para você sempre se aperfeiçoar e ir se aperfeiçoando. No fundo... Isso, a gente não nasce sabendo, né? Não. A gente precisa do olhar do outro. Porque, às vezes, quando você está dentro da cena, você não está percebendo algo que alguém de fora está percebendo melhor.
0: Com certeza. E, em última análise, alguém te criticando é alguém que está se importando com você, né? É Sim,
2: com certeza que, que se importa com você Está querendo que você dê o melhor de você é, E faça o melhor possível
3: né?
0: Exatamente Mas eu queria conversar com você sobre essa peça A Júlia Bertoli e a Lília Cabral Estão estreando aqui em São Paulo No Teatro Renaissance Uma peça chamada A Lista É a primeira vez que você trabalha com a sua mãe? Mas não responda agora Nós vamos sair para um breve intervalo E voltamos já já
1: Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites.
5: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Seja em porta-retratos ou mesmo em quadros decorativos, enfim, não conheço até hoje ninguém que não goste de fotografias. E hoje falarei especificamente de um fotógrafo conhecido no mundo todo e que é brasileiro. Ele se chama Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, ou melhor, Sebastião Salgado, que acaba de lançar seu último trabalho chamado de Amazônia e que está sendo aclamado por todos os críticos internacionais. Começando por sua história, Sebastião Salgado é brasileiro, nascido em Aimorés, Minas Gerais, graduou-se em economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e lá conheceu e se casou com Lélia, que era pianista e arquiteta. Durante a ditadura militar, Salgado, que era ativista político, acabou emigrando com Lélia para a Europa. Em Paris, Salgado trabalhava como economista para organizações internacionais, até que um dia Lélia, que fazia um curso de especialização em arquitetura, voltou para casa com uma máquina fotográfica, comprada para fazer seus trabalhos. A partir daí, a vida de Salgado deu uma guinada. Nos anos 70, ainda a trabalho como economista, viajou para a África onde fez a sua primeira sessão de fotos com a máquina de sua esposa. E assim, por volta de 1973, tornou-se um fotojornalista independente. Com a venda de suas fotografias para agências e jornais internacionais, conseguiu financiar seu primeiro projeto pessoal, uma viagem para a África começando sua vida no mundo da fotografia. Em 1986, publicou seu primeiro livro chamado de Outras Américas, documentando a pobreza dos povos da América Latina. Na sequência, publicou O Homem Pânico, que cobria a seca do norte da África. E assim se sucederam vários outros trabalhos, sempre retratando o ser humano, suas dificuldades, medos, fuga de suas terras por causa de guerras e suas adaptações em situações extremas. Seus trabalhos passaram por várias fases, incluindo projetos de reflorestamento e diversas contribuições para organizações humanitárias. Trabalhando exclusivamente com fotos em preto e branco, Sebastião Salgado é reconhecido internacionalmente e recebeu praticamente todos os principais prêmios de fotografia do mundo como reconhecimento por seu trabalho. E para você que está em São Paulo, até dia 10 de julho, teremos a exposição Amazônia Sebastião Salgado, no Sesc Pompeia. As fotos, terra, água e ar, revelam florestas, rios, montanhas e a vida em várias comunidades indígenas em uma Amazônia que surpreende com a cultura e a engenhosidade dos seus povos, seus mistérios, sua força e sua impressionante e gigantesca beleza. Esse trabalho levou sete anos para ser finalizado e a grande maioria das fotografias são mostradas ao público brasileiro pela primeira vez. É imperdível. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a atriz Giulia Bertoli que está em cartaz, juntamente com sua mãe Lília Cabral, no teatro Renaissance, com a peça A Lista.
2: No teatro é a primeira vez que eu trabalho com a minha mãe, eu sempre acompanhei ela muito nas peças, principalmente, acho que a partir de divã eu me lembro bem de estar acompanhando ela, é. mas no palco, dividindo no palco é a primeira vez. A lista é? é uma história sobre duas vizinhas que, Sim. no meio da pandemia, estão trancadas no mesmo prédio. <risos> e a Amanda, que é o meu personagem, ela se oferece para fazer as compras dos moradores. E a dona Laurita, que é o personagem da minha mãe, aceita que essa menina faça as compras para ela no supermercado. E a dona Laurita e a Amanda nunca, nunca tiveram uma relação muito boa, sempre passou daquelas cordialidades, assim, entrega as compras, entrega as compras e vai embora. E num belo dia, a dona Laurita resolve convidar a Amanda para entrar na casa dela, mesmo reclamando que a Amanda faz todas as compras erradas, <risos> todo e nunca compra nada na lista, é certo? <risos> Mas aí a Dona Laurita convida a Amanda para entrar no, no apartamento dela, que é um apartamento em Copacabana. Sim. E assim a festa vai se desenvolvendo e depois a gente passa por um... Eh, se desenvolvendo nesse tempo presente, digamos assim, que é o que a gente chama, e depois a festa, ela, ela vai para um tempo futuro lúdico, eh, de que a gente não sabe direito se é um ano, alguns meses, mas é um futuro lúdico, digamos, é, em que elas se reencontram depois de, de tanto tempo. Uhum. E é uma peça muito, muito gostosa de se fazer porque ela é uma história cotidiana repleta de, de emoções. O, Pivo, o Guilherme Piva, que foi quem dirigiu a peça, é. ele sempre fala que a gente... Ele quer essa montanha russa de emoções que a peça tem. Sim. Então, que você está no momento mais é, gostoso da gargalhada e depois você cai... É no momento mais profundo do, do choro, e você vai indo, e a peça é muito divertida, a gente adora fazer o texto do Gustavo Pinheiro, é, é muito gostoso, assim, de, de ser dito, e ele é muito preciso nas piadas, e no tempo certo de tudo, e, e é uma peça bem carioca, assim, mas ela não... Mas ela não é, digamos assim, só para os cariocas verem. É uma tanta regional, todo mundo se identifica, por mais que a gente fale dos bairros aqui de Copacabana. Sim. Mas todo, todo, todo mundo de todas as cidades se identificam em algum ponto, porque todo lugar tem tem uma cidade, tem um bairro que vira uma corredeira quando entra, quando chove. Sim. E esses lugares eles são muito palpáveis assim da, da realidade brasileira. E a gente está muito feliz lá, a gente está, começamos a temporada em março ou abril, agora eu nem me lembro mais. É, agora em março, é 12, temporada... 12 de
0: março, né?
2: Isso, exatamente. Começamos a temporada e, e terminamos ela no Teatro Natação é, 12 de junho. De julho. E a gente está lá de sábados e domingos, sábados às 8 h e, e domingos às seis h Às 18 Estamos muito felizes lá, estamos em um público com muito público, graças a Deus, sessões esgotadas. Que é, só, só alegrias, assim. A lista tem proporcionado alegrias muito grandes para todos nós da equipe
0: é uma peça muito muito interessante uma peça de costumes é a emoção do dia a dia não tem nada assim de, de muito extraordinário não cai uma bomba não. e mas, é, não, mas ela é isso que identifica
2: de cotidiano isso é tudo que é uma peça que as pessoas se identificam muito sabe porque é uma peça muito próxima é uma peça em que você vê e a Dona Laurita ela pode ser é, uma amiga, uma mãe, uma tia, uma avó, Amanda também pode ser Sim. uma irmã, uma conhecida. Eles são personagens que poderiam você encontra num café, no supermercado, Sim. andando na rua. É, é bem essa, essa peça de cotidiano no melhor dos sentidos da palavra.
0: Sim, e, e é isso que emociona, né? É a identificação, é a emoção do dia a dia, né? E a Laurita, pelo que eu vi, uns trechozinhos aí na entrevista de vocês, ela, ela é meio rabugenta, né? Meio, assim, meio manias, Totalmente. né?
2: Totalmente. Insuportável. <risos> Dona Laurita é extremamente rabugenta, reclama de tudo.
0: <risos> Mas ela é boa, né? Ela é boa pessoa, né?
2: Com certeza. No fundo, é, é porque é muito difícil você ficar sozinho, né? É. É, e principalmente na pandemia que... Pensa, é uma senhora que mora em Copacabana, que não vê muito a filha, que fala com as amigas, mas fala com as amigas pelo grupo de WhatsApp. Que a <risos> realidade é um apartamento sem sala, cozinha, Sim. sala de é, lavanderia, banheiro, com aquela realidade que são aqueles metros quadrados, então é. é muito difícil, né, uma pessoa, ela ela conseguia enxergar o lado positivo da vida é. numa situação, principalmente num período Sim. que estava tão triste, que todo mundo estava triste, que era difícil para todo mundo, sabe, independente... É, da idade, da, do, da produção, é, das condições sociais. Estava é, todo mundo tão, tão mexido. Né? A própria Amanda, Amanda também é uma menina que morava no interior e que veio para o Rio de Janeiro para estrelar uma ópera no, no Teatro <risos> Municipal e, Tadinha. de repente, não tinha, sabe? De repente, estava lá também trancada num apartamento ainda menor do que o da dona Laurita, sem falar com os pais direito... Passando por uma situação familiar, sem muitos spoilers, <risos> mas passando por uma situação familiar difícil também. Então, é, são essas duas almas é, tristes, digamos assim, e, e cansadas também né, com a vida, com a situação, com tudo, que se encontram e, de certa forma, elas encontram uma maneira de se salvar né, através da conversa. É. Porque depois que a Amanda e a Laurita se despedem desse primeiro encontro, elas mudam, elas podem não mudar na forma delas serem, mas alguma coisa lá dentro Mudou.
3: se modificou,
2: mexeu, melhorou, mesmo que talvez elas não consigam pôr em prática num dia seguinte ou no outro, mas esse encontro você vê que faz bem para a alma e, e, é, e é muito importante a gente conhecer porque o contato humano na pandemia ele foi muito difícil, né? Era, ele muito. era muito pouco, a gente não tinha contato a gente não podia estar ali, a gente olhando que a gente ficou, a gente entrou em lockdown pensando que ia ser 14 dias. dias. Olha quanto é. tempo é. Que a gente está vivendo nisso. Agora a gente já está conseguindo flexibilizar um pouco mais, graças a Deus a gente tem as vacinas, já está todo mundo com terceira dose, caminhando para uma quarta dose, é. então agora a gente consegue ver uma luz, digamos assim, no fim do túnel, mas é. A peça, e principalmente quando ela foi escrita, assim, porque a particularidade dessa peça é que ela foi escrita na pandemia mesmo. Sim. A gente estreou ela por conta de um projeto que se chama Teatro Já, que era um projeto da Ana Beatriz Nogueira, que era para a gente ajudar os técnicos da, do teatro, das artes que ficaram desempregados na pandemia e que não tinham de onde tirar o seu sustento. É. Então, esse era um projeto da Ana Beatriz.
0: Lembro, que lembro. O
2: Gustavo convidou a gente para participar e a gente propô, é, não só pela ajuda, mas também porque ia ser uma forma da gente é, é, trabalhar em algo que a gente amava muito, né? nesses tempos que a gente acordava, levantava, eu olhava para o teto e pensava, e agora, o que a gente vai fazer? Puxa... <risos> E aí, a, o próprio texto, assim, a gente ia escrevendo e era muito engraçado, porque a gente não sabia, né, o que, que ia acontecer. Ele escreveu o texto em março e a gente estreou em agosto. E quanta coisa mudou de Nossa. março para agosto. Depois, quando a gente foi, a gente saiu, do, a gente fez, acho que, dois meses no Teatro Péter Gold Depois a gente fez uma apresentação no Teatro Claro, em, em novembro, que é aquele de Copacabana. Né? Claro, eu esqueci o nome. É, mas um que fica num shopping em Copacabana e depois a gente fez uma apresentação no Riachuelo, com aquele teatro lotado, nossa, foi incrível. E a gente fez duas viagens, a gente foi para BH e a gente foi para Porto Alegre com a peça. Sim. Então, ao longo, nesse primeiro ano de pandemia, que foi em 2020, a gente estreou a peça... No, no lockdown mesmo, né? No todo caos. E depois, quando a gente foi fazer o um Riachoeiro, tanta coisa tinha mudado. Tanta coisa a gente teve que adaptar, melhorar. E o primeiro ato a gente mexeu um pouco, assim, porque a gente considerou como uma crônica de um tempo. É. Né? Então, naquela época, era... E aí hoje em dia a gente olha e pensa... Meu Deus, naquela época era assim... E naquela época é pouco tempo, né? Dois anos atrás... Dois anos que anos a gente atrás. espirrava o em tudo quanto é campo, e eu tenho um conhecido que limpava todos os ovos da, da carne Eu sabia, um por um, limpando, desinfetando... Então, isso tudo... E hoje em dia, olha o quanto mudou, né? Olha é. quanto a ciência é importante... Foi importante nas nossas vidas, porque sem vacina... Imagina como a gente
0: não estaria, né? É, nesse primeiro momento, a gente estava passando uma pandemia mundial, uma coisa assustadora, e não tinha muita previsão de, de melhora, né? Nesse primeiro não, momento, a pouco. gente não tinha nem vacina ainda. A
2: perspectiva ainda. de vacina era assim, ninguém tinha. Perspectiva de vacina E quando começou a ter, é, lá fora, né, nos Estados Unidos, é. e na Europa a nossa era só em chegar em janeiro do é. outro ano e depois não foi em janeiro foi em março era, era, Exatamente. Foi, foi diminuindo foi muito tempo da a
0: gente, gente ficando nesse é, a gente estreou momento
2: estreou
0: é o nosso programa O Prazer em Conhecê-lo nós estreamos também em dois, 2020 em março também no meio do, do lockdown né? a Sim. gente estreou o programa que era um programa de rádio com, com convidados que a gente passou a adaptar por telefone como estamos hoje conversando, e, e sabe, e a gente também ia entrevistando as pessoas, os artistas. Sem saber muito o que ia acontecer no mês seguinte, né? E aí ligava para Conversa com a rádio, olha, a rádio, um fulano está doente, o um outro está um outro doente, o um outro. E a gente. E fora as perdas que a gente ia absorvendo pelo caminho, um amigo, um aparente, uma coisa. É um período muito difícil. É até, é até gostoso a gente ir assistir a peça e olhar, como você disse, esse primeiro ato, porque a tendência da gente é não lembrar, é coisa ruim, a gente vai passando. Né? Mas é um, é um passado tão recente e lembrar como é que foi esse passado, como foi sofrido esse, esse passado recente, né? Esse primeiro momento, Exatamente. como você e falou, a gente
2: poder ver que hoje em dia, graças a Deus, tudo mudou. Sabe, que é... a gente conseguiu. É...
0: Eu acho que o mais difícil foi
2: estar aqui vacinados é... e podendo voltar aos poucos à normalidade. Eu acho que esquecer. Eu, eu jamais diria para a gente esquecer. Não, não, podemos, não. Por mais que tenha sido duro e difícil e a gente perdeu muitas pessoas importantes nas nossas vidas, nas nossas vidas acho que todo mundo perdeu alguém é. que se importava muito, né? Sem eu dúvida. perdi, você deve ter perdido. Todo quantas mundo. pessoas a gente não perdeu? E a gente entender que não dá para você não valorizar a ciência, não dá mais é. para você não valorizar a educação, não dá mais para não valorizar a cultura... Porque nessa, nesse período que estava todo mundo trancado em casa, olha só como a cultura fez bem para as nossas filhos. É, foi... Olha só como você tem a possibilidade de ver filmes na, na TV ou no celular, ou enfim, no computador, ver filmes, ver séries, ler livros. É, você poder até acompanhar exposições virtuais do teatro que a gente nunca imaginou que teatro seria online, é. quando na vida a gente imaginou que seria isso né, porque o teatro ele é uma arte com público ele Exato. é uma arte de, de presença sabe é. e, e você percebe que assim a gente se reinventa o tempo todo, né? É uma das artes mais antigas e com certeza é a arte que vai ficar até você por muito mais da gente, sabe? O teatro é muito importante
0: é muito Sim, importante. Por isso que, que é na apresentação, você vê, na, pre, na apresentação, eu falo sempre, tenho conversado com os ouvintes, a gente tem trazido atores agora que, a, que, a, que o teatro voltou, que o cinema voltou, a gente tem trazido esses amigos de, de, das artes, porque foram as artes que nos ajudaram a sobreviver nesse período. Né? Porque a gente passou por um momento único, não né? que a gente além de não poder sair, a gente não podia ter relação de afeto, não podia beijar, não podia tocar, não podia abraçar os avós, quantos avós ficaram sem ver os netos e Sim, é nossa. muito difícil, professor, muito triste a gente essa, né, esse isolamento afetivo que a gente era obrigado e era necessário, então às vezes a gente levava, eu tenho tias idosas, às vezes você levava alguma coisa na casa de idoso, você tinha que deixar na porta, não podia abraçar, e, e aí, como você disse, o pacote era todo desinfectado com álcool <risos> e cobre o pé, sabe, uma coisa maluca, que se você olhasse num filme, você ia dizer, ah, isso é ficção, isso nunca vai acontecer. É, tá exagerado, né? É, é exagerado. Imagina uma Corta, mãe não pode, cara. não pode ver um filho, uma avó não pode abraçar e aí os idosos mais vulneráveis. Então, quer dizer, por amor a gente não podia abraçar as pessoas que a gente ama para protegê-las. É uma loucura é isso. Beleza. É uma loucura.
2: Exatamente. Né?
0: E aí você vem eu com... Eu lembro
2: que assim, eu, eu li muito na, nessa pandemia, né? Eu Sim. acho que eu canalizei todos os meus energistas os livros, porque eu ficava pensando assim, bom, se a gente não pode ir até a esquina, pelo menos com os livros a gente vai viajando, sabe? É. A gente vai é. para os lugares. Eu acho que cada, cada pessoa ela conseguiu arranjar um jeito é. de, de viajar para outros lugares a, a, em quatro paredes, né?
0: É verdade. E, além de tudo, a gente tinha também aquela emoção ruim, aquela notícia, aquela, aquela, in, aquela insegurança. O que será amanhã? Cada dia pior, cada dia mais gente, né? Porque a pandemia vem numa escalada de... de, de ela vai se ela vai piorando, o número de pessoas vai aumentando, de, de, de internações e mortes. Então, todo dia, é, é, emocionalmente, aquilo vai minando, né? O seu humor, a sua esperança. Ai, com
2: certeza. E, e... eu lembro que também era uma fase que, assim, é, tá, tinha um poucos casos, de repente tinham muitos, é. aí de repente tinham além de muitos, e aí diminuía um pouco e voltava em Isso. doses escalares a primeira, a segunda, a terceira, é. a quarta onda. É. E era tão era assustador mesmo. Assustador. Assim, eu acho que é. até, até a gente tomar a primeira dose da vacina, eu lembro quando eu fui levar o meu pai para tomar, o meu pai ele é, ele é considerado grupo de risco porque ele tem, ele é, né, acima de 60 anos. O meu pai, na época eu estava com 72, se eu não me engano, ou 71, não, não tenho certeza. Mas eu lembro que quando eu fui vacinar ele. Nossa, eu chorava de alegria, alegria. caramba, sobrevivemos tá? dessa parte. Foi muito importante, era emocionante, e aí esse, as redes sociais, assim, nesse sentido, elas foram muito boas, porque Foi. a gente também viu os outros se vacinando e postando foto com vacina, é. e aí todo mundo muito emocionado de, de estar conseguindo, sabe, de ver... Que é impressionante como a ciência, ela foi muito importante. gente assim, Pensa, gente, criar uma vacina em um, um ano, menos, é. um, dois anos, uma vacina que realmente é eficaz, que funciona, e não foi só uma, foram várias, né? É, foram várias. Que hoje em dia a gente tem a Pfizer adiante, tem a, a, tinha a AstraZeneca, a Coronavac, tinham tantas. É, sim. É, então era Então, foi, nossa, foi muito emocionante quando a gente conseguiu chegar nesse momento... De, de um alívio um pouco assim De, de uma sensação de ai, Pelo menos de alguma forma a gente está um pouco protegido
0: Sem dúvida Foi um momento único E, e que, que, que boa ideia você né o, o Gustavo Pinheiro Teve de fazer De ambientar essa peça ele ambientou na, na pandemia, né? Não é uma peça Sim. sobre a pandemia. Ela, ela é uma peça que aproveita ela o ambiente. Ela
2: Passa na pandemia, Isso, exatamente. Ela usa a pandemia como esse cenário, Isso. né, para essa história que que a pandemia que em qualquer momento. Né?
0: É, que de uma certa forma a pandemia ela amplificou algumas coisas. Né? A gente, a gente já tinha lá os nossos probleminhas, as nossas tristezas, e, e de uma certa forma ela, ela aumentou, ela amplificou, porque a gente precisou parar e olhar para dentro, ficar todo mundo quietinho em casa, com medo, e, e aí é aquela coisa, né imagina, parecia é, as pessoas correndo no mercado, comprando comida, como se fosse faltar, Lembra no começo? Sim, lembro. Comprando papel higiênico, começou a faltar papel higiênico. Sim, exatamente. Fica
2: a corrida do papel higiênico no mercado, né? todo mundo comprando o que ia faltar.
0: É. E Nossa. a gente hoje, graças a Deus, a gente dá risada, mas, mas foi, foi um momento muito difícil. Então eu acho sensacional a ideia. De, né, do autor, do Gustavo, de, 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 de colocar como pano de fundo, porque uma relação humana é sempre interessante, né? dois, dois seres humanos sempre nos interessa, né? tanto é que o slogan do, do nosso programa aqui, o prazer em conhecer, é o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A gente é. gosta de ver de, de ser humano, né? então você está vendo uma relação de duas mulheres com idades diferentes e que num pano de fundo Deve ser muito boa essa peça. Eu estou muito entusiasmado em trazer você aqui no programa. Estarei lá na primeira fila assim que eu conseguir um ingresso, porque está esgotado, graças a Deus. Não, mas pelo amor
2: de Deus, será nosso convidado. Por eu favor. sei. Nossa. Eu sei. Mas eu quero
0: avisar os nossos ouvintes que corram para assistir, porque a peça tá, tem muita procura, é muito boa. O Teatro Renaissance é um teatro belíssimo, confortável, seguro, que a gente ainda está tomando as precauções né, Júlia?
2: Sim, com certeza
3: tem que Quando apresentar
2: gente, é, tem que apresentar comprovante de vacina exato,
0: é, é muito importante
2: quem, quem se sente seguro de ficar de máscara fica de máscara, exato. a gente até prefere, inclusive
0: claro, claro, mas é muito seguro, é um teatro muito confortável muito bem organizado, eu já estive lá agora na volta, né, dos espetáculos, as pessoas vão saindo sem aglomeração e uma peça belíssima, porque é uma peça de gente falando de gente, né? Não tem nada mais interessante do que falar de duas mulheres, de duas amigas. de Elas devem tratar de todos os assuntos, né, Júlia?
2: Sim, nossa. A gente, é, a gente passa por todos os sentimentos. Eu posso dizer que a gente vive, a gente vive intensamente durante uma hora e vinte. e mas é uma peça que, poxa, a gente está sendo muito feliz lá, de verdade. Essa temporada está sendo muito emocionante, em muitos sentidos. Né? Eu, eu considero a lista como um, um grande presente assim que o Gustavo é, deu para gente. A equipe ela é maravilhosa, não só... É, a minha mãe, contratar com a minha mãe é um privilégio, uma honra, mas não só por ela, como também pela possibilidade de trabalhar, ser dirigida pelo Guilherme Piva. Que é ótimo. É, e todos da nossa equipe, o Celso, que é o produtor, Tiki que fica é no microfone, o Lucas na luz, o Rio, nosso contra regra Todos são, somos uma equipe muito unida, assim...
0: Isso é com muito importante.
2: Pequena, mas com muito amor. E a gente viveu tudo isso durante tanto tempo e agora a gente poder pisar num palco e ver uma casa cheia, Ai, que é não muito tem sensação melhor. É
0: e muito eu emocionante. Vou ficar
2: muito feliz se vocês, ouvintes, puderem dar o privilégio, nos dar o privilégio de ter a presença de vocês na nossa plateia, ficaremos imensamente felizes para vocês rirem, para vocês se emocionarem, para vocês. Lembrarem de, de um passado Com um pouco mais de bons olhos digamos é,
3: assim.
2: é. E de vocês Viverem essas emoções com a gente O teatro é feito a, a dois, digamos assim Nós e a plateia E a plateia é muito importante O teatro é. online foi muito importante na época da pandemia Para a gente conseguir é, Divulgar nossa arte através de uma tela Mas teatro com um público é Essencial
0: É insubstituível <risos> Sem dúvida e um, e um momento único da gente aqui em São Paulo ter esse privilégio De assistir duas atrizes Como a Lília Cabral A Júlia Bertoli duas, Mãe e filha em cena No palco pela primeira vez A gente não sabe se as agendas de vocês Vão proporcionar outras peças né? A gente tem que aproveitar esse momento é. Quem corre Por pra favor, lá Corre pra venho. cá né? então, e tudo isso é, é único, não pode perder ver mãe e filha trabalhando juntas duas grandes atrizes, falando de um assunto tão interessante, que também é único e é o momento, né, que é essa, essa pandemia falando de emoções, num teatro belíssimo, o, o preço é bastante justo, olha, tem ingresso inteiro, tem meia, meia entrada também, e olha o horário é facinho, é gostoso todo sábado às 8h30 e todo domingo às 6 da tarde, sábado 20 e 30, domingo às 18, no Teatro Renaissance, que é fácil, é do ladinho da Avenida Paulista, dentro do Hotel Renaissance, um lugar né muito bonito, muito confortável, e eu queria dar os parabéns pra você, Júlia, mandar um grande abraço pra sua mãe também, dar os parabéns obrigada. a ela, e dizer que o nosso programa tá aberto, tô aqui te esperando nos próximos, nas suas próximas peças, suas próximas estreias, conte sempre com a nossa divulgação.
2: Muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui, a conversa foi deliciosa, muito, e estou um, um muito feliz de você me receber.
0: Foi um prazer enorme, eu já tinha visto entrevista sua em outras emissoras, vi com o Bial também, que foi uma delícia, e aí a gente Ai, fica... Que bom, é, assistir, e a gente fica encantado, fala, gente, essa moça além de linda, é tão inteligente, tão amadura, <risos> <risos> tão madura, muito tão obrigada, inteligente, puxa, vida, nossa senhora é... certamente você vai estar na próxima novela aí, brilhando de novo, porque talento não lhe falta, e inteligência também que são coisas importantes né, para o sucesso e, muito obrigada e um muito ser obrigado. humano maravilhoso é né lá. uma moça sensível né uma moça doce parabéns pelo teu trabalho parabéns pelo trabalho pela iniciativa de vocês duas que uma peça que eu acho que é muito necessária para nós nesse momento sabe que vai nos nos enriquecer é, tanto a cidade como o público eu acho que nós estamos precisando
2: Bom. Muito obrigada, fico muito feliz Eu tô até boba com essas palavras Mas foram todos elogios Mas foram sinceros
0: <risos> Foram sinceros Eu pedi a assessora te convidar Falei, ah, gostaria muito de entrevistar a Júlia Eu a vi na TV, já tinha visto Em outros trabalhos E ela conseguiu, claro Sua agenda foi possível E parabéns mais uma vez pelo trabalho Viu, Júlia? Olha
2: Muito obrigada, prazer imenso te conhecer Mesmo que virtualmente <risos>
0: É. Mas eu vou ao Mas teatro não,
2: Venha ver a nossa peça Pode aqui
0: deixar que eu, eu vou ao teatro.
2: teatro
0: Eu irei ao teatro Certamente vai ser muito interessante Eu conversei aqui com a Júlia Bertoli Que está em cartaz no teatro Renaissance com a peça A Lista, todos os sábados Às 20h30 e domingo às 18h Júlia, um forte abraço E até a próxima, se Deus quiser
6: Até, tchau,
0: tchau Tchau, tchau, obrigado
6: Não se admira e um dia Um beijo flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce. Você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade Sem fim Quiser recordar aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você, você caía no choro. Eu chorando, chorando, chorando pela estrada. O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina. Gosto mesmo, é torcer.
1: Prazer em Conhecer Direito e Justiça
0: Queridos ouvintes da Rádio Nove de Julho, estamos iniciando mais uma vez o nosso quadro Direito e Justiça. Um quadro tão importante para nós, cidadãos, porque faz parte do nosso dia a dia, da nossa essência como sociedade. Né? A sociedade sem a justiça, ela não sobrevive, ela não é uma sociedade... ...civilizada, digamos assim... ...e eu estou recebendo aqui um grande advogado... O Dr. Paranhos... ...sócio do Leite, Tosto e Barros aqui de São Paulo... ...bom dia Paranhos, como vai?
3: Bom
7: dia meu querido... ...eu vou muito bem, obrigado... ...prazer falar com você e com os nossos queridos
3: ouvintes hoje...
0: O ...prazer é todo nosso... ...eu queria que você explicasse para a gente... ...nós estamos a, a assistindo essa mudança de comportamento... ...e o comportamento serve para as relações de consumo... A forma de comprar hoje em dia É muito diferente da forma como a minha avó comprava O modo que minha avó, meus avós faziam compras Antigamente a gente tinha uma caderneta A pessoa ia na vendinha, assinava a caderneta Hoje é online, você faz um pix Faz um pagamento, joga cartão, entrega, enfim A, a sociedade vai evoluindo e vai mudando as relações E o direito, a justiça tem a obrigação de ir atrás De, de ir se adaptando as nossas relações, novas relações, os novos hábitos, inclusive, de consumo. E eu queria que você explicasse para a gente como é que está acontecendo essa mudança no mercado, como é que a justiça está se portando, como é que as coisas... Para a solução, porque sempre que tem um mercado, tem um conflito, né?
7: Justamente, o que a gente brinca aqui que viver em sociedade é viver em conflito. É algo que é tão inerente ao nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, profetas, ah, sem dúvida ah, em, em todos os âmbitos e, e até curioso que é algo que a gente acaba ah, estudando muito pouco né? desde a questão psicológica do conflito até por fim onde entramos nós advogados quando a gente precisa ah, assessorar aí um cliente uma parte num tribunal, numa ação judicial ou numa consulta é, a gente sem dúvida está passando por, por tempos ah, desafiadores por mais que essa palavra seja clichê <risos> eu acho que ela trata muito o sentimento de todos, né, tempos desafiadores uh, e a gente vê, sem dúvida o um hábito de consumo da sociedade mudando em, em grande partida né? eu cresci indo com a minha mãe no supermercado, fazendo as compras de mesa, enchendo um carrinho levando de volta para casa yeah. uh, e hoje é impensável você perder tempo na fila do caixa yeah. no supermercado, porque você já fez a compra pela, pela sua casa é verdade. Uh, e é curioso né, que essa, a, a velocidade disso uh, ganhou uma grande proporção na pandemia, mas é um movimento que já vem, já vem de, de alguns anos. No direito isso não é diferente. O direito vem acompanhando, a gente tem a, a nossa legislação de base, né, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, eles já têm alguns anos nas costas, Sim. Mas eles se mostram ah, legislações muito bem feitas, porque eles vêm acompanhando ah, com todos esses fenômenos de transformação dessa sociedade, de transformação digital, de informação disponível o tempo todo, e mantendo né, as coisas atualizadas e dentro dos de conforme. Sim. Ah, mas a gente tem visto aqui uma coisa diferente. A gente estava tá acostumado com uma situação de conflito a gente obrigatoriamente se vê uh, submetido ali a procurar ajuda de um advogado, entrar com uma ação na justiça. Né? Aquela frase tão comum que a gente vê, eu vou buscar os meus direitos. <risos> e hoje, bem ou mal, por conta de toda essa situação, a gente tem visto que as pessoas estão muito mais propositivas né na busca de, de uma solução. Sim. A gente tem um código de processo civil novo que tem, uma série de princípios inovadores, tem uma busca pela solução consensual dos conflitos. Né? Vamos priorizar um acordo entre as partes e não necessariamente que as partes se enfrentem né, nas barras do tribunal, como os advogados de antigamente diziam. É. É, e a gente tem algumas coisas que estão uh, uh, ganhando tração, estão ganhando velocidade uh, em relação a isso. É, antigamente quando você se, se via diante dessa situação de conflito Você procurava um advogado, você pedia a opinião dele uh, Se você concordasse, você eventualmente buscava uma ação na justiça E hoje em dia você tem um verdadeiro incentivo para não ir à justiça yeah. uh, E não é não ir à justiça para limitar o, o seu direito É você não ir à justiça para que você consiga aquilo que você precisa De uma forma consensual de uma Sim. forma negociada, de uma forma construída. Né? Acho que essa palavra é muito importante, construída, de construção, Sim. Uh, e não imposta.
1: Sim.
7: Né? Os técnicos dizem né, que a forma de solução adjudicativa de controvérsios, a gente hoje está numa fase de transição. Sim. A gente vê grandes empresas relacionadas a consumo criando regras específicas uh, para evitar o processo judicial, pra ele, não é evitar o conflito, o conflito ele vai existir, ele é inerente, Sim. mas para tirar dessa situação uma experiência por exemplo, para os seus consumidores ou para os seus usuários, como eles gostam de dizer na plataforma é. digital que seja mais agradável ou que seja menos traumática uh, e por outro lado que permita que esse consumidor volte a consumir novamente, volte a procurá-lo volte a ter confiança no serviço que está sendo prestado a ele sim uh, Isso a gente hoje, inclusive, chama de desenho de solução de disputas. Certo. Uh, é, um, é uma expressão muito interessante e dentro da qual cabe uh, muita coisa. Uh, eu adoro esse tema, a gente poderia passar aqui horas, mas eu prometo que não vou fazer nos correntes <risos> ouvindo tudo isso. Mas hoje em dia você tem essas empresas e o poder público, eu vou até tratar disso no instante seguinte, tem principalmente as empresas relacionadas ao consumo criando regras próprias para você, antes de ter um conflito, uma situação em que a pessoa tem uma dúvida ou tem uma posição antagônica em relação ao que está sendo vendido, uh, ela possa buscar uma solução consensual. Sim. Hoje, o um melhor exemplo disso, e, e a gente fala que é o melhor exemplo disso porque é um exemplo que funciona, Sim. que agrega valor à imagem da companhia e que tem resultados palpáveis dentro do negócio da empresa e fora, é o Mercado Livre. É o
1: Mercado
7: Livre criou uma plataforma online de solução de conflitos. Então, quando você entra em algum problema com algum vendedor, Sim. O, o Mercado Livre aproxima o vendedor do usuário e tenta encontrar com os dois uma solução. Uh, eles criaram regras específicas, a forma como você vai apresentar isso, a forma como você vai. Uh, uh, receber de volta evolutivas, se você vai ter uma fase de réplica, uma fase de tréfica, sim. Uh, mais algumas respostas ou esclarecimentos, e até mesmo um incentivo muito grande a mediação. Hum, né? A mediação é uma palavra maravilhosa, é uma forma de solução de controvérsias que vem ganhando corpo no Brasil de uma forma incrível nos últimos anos, e a gente tem visto muito a mediação uh, online, né? o, o que o pessoal que gosta de usar a sigla em inglês fala de Online Dispute Resolution, os ODRs, uh, em que você tem plataformas eletrônicas para mediação disponível a todos. Então, surgiu um problema, você vai ter a participação de um mediador levando as demandas uh, das partes contra uh, uh, os... A gente, no direito, usaria o termo requerido, mas contra as partes contrárias, uh, para que eles, então, possam entender o que está acontecendo o que pode ser feito e como pode ser construída uma solução. O que ah, isso é mais legal, como eu estava mencionando um pouquinho antes, é que, veja Paulino, isso não está descrito às empresas. O, nosso, o poder público, e a gente tem que elogiar o governo quando ele tem que ser elogiado, a gente tem que criticar quando ele tem que ser criticado, inclusive tem investido muito ah, na solução consensual dos conflitos, então a gente chama até mesmo o um estabelecimento de um sistema multiportas. Né? Quando se fala multiportas, fala-se para que as partes tenham a disponibilidade dela uma forma de solução de controvérsia que seja mais adequada
1: para o
7: quando você tem uma questão de família, você pode precisar de um processo judicial com a intervenção do juiz, mas também, às vezes, uma negociação pode ser suficiente, uma conciliação. Sim. Às vezes, você tem uma disputa empresarial, uma mediação pode ser muito bem vista, Sim. pode ser muito bem recebida. Mas, por outro lado, você, às vezes, pode ter as partes em, em posições antagônicas tão grandes que você pode ter que, obrigatoriamente, submeter as a um sistema adjudicatório, aí para uma arbitragem, para um processo judicial, com né, todos os recursos aí inerentes. Mas o poder público, inclusive, inaugurou no sistema do Open Banking aquela forma de disponibilização de informações entre instituições financeiras e o público. Sim. Uh, muita gente limita isso ao cadastro positivo né, das informações do sistema financeiro, mas não é só isso, é, é, é muito mais. Hum. Mas o poder público, no sistema do Open Banking, previu etapas obrigatórias para uma como solução de, de, hum. de disputas, um é. desenho interessantíssimo em que você tem, ao mesmo tempo, uma tentativa de negociação, uma tentativa de conciliação, podendo ir ao final para uma arbitragem e, a qualquer tempo, procurar uma mediação.
0: Ah, certo.
7: Então, é um sistema interessantíssimo, envolve os consumidores dos produtos das instituições financeiras, eu, você, nossos Sim. familiares, as empresas das quais nós participamos, somos funcionários, das quais somos donos, e as próprias instituições financeiras. Justamente para que você não leve questões que são mais simples, que podem sim serem solucionadas por uma via consensual, para o judiciário. Sim. É uma ideia singela de vamos deixar para o judiciário as questões que são importantes e relevantes. Vamos tentar resolver entre a gente. Isso evita custo, isso evita desgaste, e isso cria um sentimento de confiança de que as coisas podem se resolver. Então, a gente tem daí, esse assim, muito interessante, do Mercado Livre, uh, com, com essa plataforma específica, com uma redução drástica dos casos que eram reclamações internas e que depois né, acabam se desdobrando para ações judiciais, Sim. Uh, e o governo, inclusive, com essa proposta muito interessante, do muito interessante. próprio sistema do, do, do Open Banking. Bank. isso é mais interessante, né, Paulinho? Uh, para uma empresa menos litígio é menos gasto. Claro. menos gasto é mais receita mais resultado é, é um consumidor mais satisfeito é um consumidor confiante
0: não é só o gasto não é só o gasto financeiro mas é o gasto o desgaste da imagem também que vale muito dinheiro por exemplo você mencionou o caso do Mercado Livre né o Mercado Livre é uma é uma é uma plataforma uma forma de comprar que depende dessa credibilidade, porque é, o negócio dele depende desse resultado, de eu, de, eu sentir seguro, de eu me sentir seguro em comprar, e se eu tiver algum problema, eu poder trocar, eu poder ser ouvido, eu não, não me sentir lesado. O negócio dele depende disso. Né?
7: Pois é, eu, o, o Mercado Livre é um marketplace, né? ele é um mercado online, online. ele os produtos, Isso. ele faz um serviço de aproximação do é. vendedor produtos dos consumidores, Sim. e os consumidores procuram o Mercado Livre porque eles confiam na plataforma Exato. deles, eles confiam que o produto vai ser entregue, qualidade vai ser anunciada,
0: Sim. Uh, e ou
7: seja, né, o Mercado Livre presta esse serviço há muitos anos. Sim. É uma empresa de, de, de marca renomada, negócio consolidado, e eles perceberam que era melhor não ter um litígio, atender de outra forma ao consumidor, que simplesmente ter aquelas situações em que ele poderia muito bem dizer, olha, o problema do consumidor é com o vendedor, não é comigo, Mercado Livre, porque eu só sou uma plataforma. Sim. Tá, então eu não vou me meter. Olha que interessante, né? Ele, ele muda a posição, ele deixa de ser um, um, um coadjuvante para se tornar um protagonista. Exato. A relação dele entre
3: muito, muito, muito legal
7: mas é importante
0: agora... a gente ressaltar também que é, interessa para ele economicamente é, ele, ele como, como negócio, essa mudança de postura ela, ela traz lucros ela, ela traz dividendos né? é, é,
7: é, é. isso que é o mais
0: interessante né? é, é o que a gente diria que ela agrega valor. agrega valor. Ela traz lucros, traz dividendos, ela traz novas
3: pessoas, as pessoas que tiveram um problema com uma determinada
7: compra não deixam de se utilizar da plataforma. em diversas plataformas no mercado, então ela poderia muito bem ir para concorrência, assim como também é, ela, ele deixa de ter custo, ele deixa de ter um departamento jurídico tão Sim. grande, ele deixa de ter mais uma ação na justiça. A justiça, por outro lado, deixa de ter mais um caso de consumidor. Sim. Ela, ela, a, a, o, o, o juiz deixa de ter mais uma ação. E não é que seja ruim ter uma ação relacionada a direito do consumidor do, no judiciário, não é isso. Mas nós tivemos, a partir dos anos 90, com o Código de Defesa do Consumidor, com os anos de estabilidade econômica, uma avalanche de, de demandas, né? É. O poder público tentou se adaptar a isso, as estruturas dos tribunais não estavam preparadas, tivemos a lei dos juizados especiais para tentar auxiliar isso, mas ainda assim o, o volume de demandas, o crescimento do poder econômico trouxe, né? Uh, trouxe aí a, a reboque um número, um volume de ações é. monstruoso. Uh, e aí hoje a o que conversa muito é como tornar o judiciário mais eficiente e mais eficaz. Sim. Como a gente coloca o judiciário para trabalhar. Não trabalhar menos, porque a justiça não, não para, evidentemente, mas para ela trabalhar melhor.
6: Melhor.
0: Sem dúvida. Porque também uma coisa que foi que a gente percebe e que, que, que é inerente ao ser humano, você mesmo é pós-graduado em filosofia do direito, em teoria do direito, que quando você tem uma solução imposta ela acaba des des descontentando, na maioria das vezes, as duas partes, porque ela acaba não solucionando o conflito aquele que perdeu se sente prejudicado porque achava que tinha algum direito e nem sempre o que ganhou acha que devia ter ganho mais não foi no fim você acaba tendo uma solução que 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 ela não não, não satisfaz a alma humana né a pessoa não sai feliz é, na maioria das vezes de uma solução imposta e uma solução mediada uma solução encontrada como se disse construída é aquela solução que as duas partes saem se sentindo bem, sentindo entenderam que, que que foi feita a justiça. Isso é muito mais importante do seu ponto de vista da sociedade mesmo. Né?
7: Paulino, é uma questão relacionada à nossa cidadania. É. É, onde nós queremos chegar enquanto nação, é. enquanto país. E veja, você acabou de dizer uma coisa interessantíssima, né? Essa, esse aspecto uh, psicológico. É. Você tem pesquisas nos, nos sejusques, nos centros judiciários, que prestam um serviço maravilhoso e pouquíssimas pessoas conhecem é. com negociação, com mediação, principalmente para questões familiares, para pessoas necessitadas, muitas vezes, em que você tem uma satisfação tão um grande com um acordo alcançado naquele momento, em que as pessoas não descumprem esse acordo. Claro. é Diferente, por exemplo, de uma situação que é imposta. É até, é, é, como você mesmo disse, é natural do ser humano a resistência à solução imposta. É. Nós temos um, 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 um componente uh, animal, uh, evolutivo de resistir a isso. Por quê? Porque não, não foi criado por nós. É. Né? Então, nós temos uma barreira uh, psicológica às vezes até inconsciente, em relação a isso. E quando você tem uma solução literalmente construída e que as partes são propositivas, né? elas propõem, elas ajudam, elas buscam, esse acordo não é descumprido. Esse acordo ele é, é, ele é levado até o final, as pessoas saem de lá satisfeitas, por porque elas foram ouvidas, porque elas foram elas se sentiram uh, acolhidas, ou empatia, uh, e a solução por elas era a solução que elas podiam dar.
0: Sem dúvida.
7: Então, ela tem uma questão até mesmo de honra, de palavra. Né? Sim. De como ela vai servir Perante a sociedade com aquilo que ela
0: conseguiu construir É, porque a, pró a própria história do, do direito né, A história da, da civilização Do, do ancião, né, de, do, do rei, do Salomão Que as pessoas vinham para o mais velho Para solucionar um conflito O que esse ancião, o que esse sábio fazia Era chamar a razão as duas pessoas né, De uma maneira imparcial E tentar mostrar, fazer, criar empatia entre as duas partes Um se colocando no lugar do outro e fazendo com que, na, na maioria das vezes, que as, as partes entendessem aonde erraram, aonde podiam melhorar e um lugar do outro. Aí acabava dando uma solução, que seria o juiz, digamos assim. Né?
7: Exatamente, exatamente. E, e é interessante porque isso era muitas vezes uh, levado de uma forma não institucional, mas quase informal, por exemplo, se você for pensar aí na construção do, do Brasil como país, uh, você teve uma presença religiosa desde o início, né, desde o, no, quando, quando os portugueses começaram a ter uma presença constante aqui. Sim. Uh, e a, a, a função da igreja católica no, no Brasil era, muitas vezes, de verdadeira mediadora, de conciliadora. Você tem até hoje, por exemplo, movimentos sociais que são muito ligados a instituições religiosas. É. Ah, você tem, muitas vezes, situações de comunidade onde, por exemplo, o poder público não chega. Mas você tem essa referência. É. Né? Ah, não é uma pessoa que vai impor uma solução, ela não tem essa, esse poder, mas é uma pessoa que vai... Uma empatia, ela vai sugerir, ela vai aconselhar, ela vai ouvir e muitas vezes ela pode não só uh, ouvir, mas ela pode fazer alguém vir outra pessoa. É. Muitas vezes falta, né? Hoje em dia é, é um é. sentimento que todo mundo acaba tendo que falta um pouco ouvir mais.
0: É, é verdade.
7: E o que é interessante, uh, você tinha essa figura uh, uh, em líderes uh, religiosos, você tinha essa figura em líderes comunitários parece que passou um pouco esquecido, né? A é. gente tinha, por exemplo, os imperadores no do Brasil, a Dom Pedro I Dom Pedro II, com essa, com essa última palavra, Sim. depois a verdadeira institucionalização das instituições públicas no Brasil, no período da República. E a gente, depois da Constituição de 88, começou a enxergar as coisas com um pouquinho de diferença, é. né? A gente brinca a Constituição cidadã. Vamos pensar um pouquinho em pacificação social. Quando a gente fala em pacificação social... É justamente isso, né? Os conflitos eles vão existir, mas eles têm que ser o menos prejudiciais possíveis. Eles têm que serem solucionados da melhor Sim. forma possível. E a melhor forma não é, evidentemente, de dar a solução para A, dar a solução para B. É aquela solução que se mostra adequada no caso. Com Sem dúvida. Com menor renúncia a direitos de ambas as partes, menor gasto, com menor prejuízo, com menor desgaste. Isso que é importante E você acaba tendo uma coisa muito legal Que é uma questão de autoafirmação Da sociedade por ela própria né? Sim. Eu não preciso me submeter Às barras do tribunal Eu não preciso buscar um órgão Um poder violento que a gente for lembrar de Max Petra Com o, um, o monopólio da violência Eu não preciso procurar que o judiciário me Imponha uma solução A gente pode se sentar, a gente pode ouvir O que é importante, né? a gente pode Discordar, mas sim. a gente vai concordar em
0: resolver. Isso é muito importante. E isso, isso a gente vê no nosso dia a dia da profissão também que às vezes as partes chegam é, em juízo ou chegam no escritório de um advogado e na verdade o que elas não querem é concordar em resolver. Né? É. É. Às vezes a parte tá, as partes estão tão, 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 tão magoadas, ressentidas Que elas não querem resolver Elas querem brigar, elas querem fal falar Elas querem ser ouvidas Mas não querem resolver o problema né? e, e isso acontece muitas vezes em direito de família né? Que...
3: muito, muito e
7: acontece até com maior frequência do que a gente imagina
0: muito,
1: é, né?
7: é por isso que quando você estuda, por exemplo Teoria do conflito e negociação é. Tem livros interessantíssimos sobre isso você tem diferenças entre o que a gente chama imposição posição e o que é interesse. né? O que a parte quer de verdade e o que a parte manifesta que ela quer. É verdade. Uh, muitas vezes uh, ela quer ser ouvida. É. Né? Num acidente de trânsito, a pessoa não quer aquela seja oficial, ela quer o carro consertado. É. Uh, num caso em que, uh, por exemplo, né, um, e é um âmbito de atuação muito interessante para isso, uh, questões relacionadas à vida em condomínio. Sim, sim. É algo tão, tão afetado à vida das grandes cidades. Muitas vezes um vizinho, ele não quer uma ação judicial contra o outro, contra o prédio, ele quer simplesmente ser ouvido para falar, poxa, aquele seu determinado comportamento não foi legal, eu não concordo, uh, ou uh, você não concorda comigo, o que que eu fiz de errado? É. Yeah.
0: É, às vezes a parte, na verdade, às vezes é o que você falou... Às vezes a parte quer só que o outro reconheça, né? Às vezes a, a outra parte está esperando que o outro diga... Não, você tem razão, me desculpe, eu, eu não vi, eu estava eu errado e bati no seu carro. Às vezes é o suficiente para acabar com o conflito, né? Mas a pessoa quer ser... quer ter reconhecida, quer, quer dizer... Poxa, se coloca do meu, no, no meu lugar e reconheça... E, em caso de condomínio, muitas vezes, às vezes a pessoa não tem nenhuma solução, ela quer só ser ouvida, ela quer ser é, que o outro reconheça que se enganou. E isso nos dias de hoje está ficando cada vez mais difícil. Né?
3: Pois é, pois é por isso que é tão importante
7: a gente ver é, é, soluções, por um, como por exemplo essa hipótese de desenho de solução de disputas, numa empresa de, 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 de renome como o Mercado Livre, uma Sim. proposta do poder público, como por exemplo no, no Open Bank Sim. Ah, você tem condomínios, inclusive, só porque a gente está to tocando nesse assunto, Paulino, mesmo. você tem condomínios que muitas vezes colocam à disposição, ah, por meio das empresas que fazem a gestão das suas contas, um mediador. É, que Eles ótimo. colocam uma pessoa especialista em curso para convir os condôminos, para fazer literalmente a intermediação daquele conflito, no dia a dia, no dia a dia de um prédio. Sem Pode dúvida. parecer besteira, mas se você pensar nesses empreendimentos imobiliários modernos, com 400, 500 mil Não, apartamentos, uma família de três pessoas, você tem uma cidade ali dentro.
1: Sem Você,
7: tem, você tem uma situação exponencial de conflitos. É, muitas vezes a conduta de uma pessoa ela vai atingir 100 pessoas, 200 pessoas, teriam então 200 conflitos, e aí você vê que legal. Um condomínio, por exemplo, tomando essa atitude, nomeando e dispondo de um, de um terceiro, uma pessoa alheia, a fazer justamente essa, essa, essa ajuda, a ouvir, a falar, vamos ouvir, a propor formas de ouvir, porque isso também é muito difícil, né? Ah, a gente tem que ouvir com os ouvidos de ouvir, ver com os olhos de ver, ah, para justamente você não ter essa situação, porque são vizinhos eles vão se encontrar mais cedo ou mais tarde, eles vão voltar a se ver, vão estar em ambientes comuns, numa piscina, numa quadra, num elevador, Sem numa dúvida. vaga de garagem. Então isso é muito importante, isso é muito importante. E a se gente... você
0: for analisar, os, os condôminos são pessoas que, que têm o mesmo interesse, porque são proprietários de um mesmo... De um mesmo... Né? Num mesmo condomínio Deveriam ter os interesses São sócios em última análise né? O que você está colocando É uma questão também de comportamento né Se a gente muda O nosso comportamento A gente muda também a nossa maneira De solucionar os conflitos né Os conflitos, como você disse Vão existir porque faz parte Do ser humano, faz parte da vida Em sociedade, mas a gente mudando A forma de agir A maneira de agir, a gente muda também o nosso, a nossa maneira de solucionar os conflitos. E vice-versa, é né? uma questão de cultura. Né? Porque se eu, aprendi, a... se eu aprendi numa solução que eu, contra o um meu vizinho, a ouvir, a me colocar no lugar dele, eu posso fazer isso no meu dia a dia, que aí eu nem chego a esse conflito. Né? Eu termino o conflito logo no início, né? com um simples é, me é, desculpe.
7: Você acaba, você acaba
0: vínculo que existe
1: entre as pessoas. Exato. Né? exato. Você acaba empoderando ela.
0: E isso nos torna, sem dúvida bem, sem dúvida alguma, nos torna mais humanos, né? Mais civilizados, né? Que é o. Eu que... acho
7: que é o grande salto, né? é, é, uma, é, é uma, coisa que a gente às vezes sente falta, é né? muitas vezes. Você vai ouvir as pessoas reclamarem disso. Ah, falta civilidade. É. Uh, mas são as pequenas gentilezas, né? São as pequenas Sim. coisas que contam.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria agradecer muito a presença aqui do nosso querido amigo, doutor Alexandre Paranhos que é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie, especializado em Direito Empresarial, pós-graduado em Filosofia, curso de Extensão e Arbitragem pela PUC de São Paulo, um grande amigo e sócio de um escritório bastante renomado aqui em São Paulo, que é o Leite Tosto e Barros. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Espero contar com você aqui em outras oportunidades para a gente continuar falando desse assunto que é tão interessante que daria para ficar três dias aqui conversando.
7: <risos> Eu que agradeço. Meu querido, pela oportunidade. É um tema que, uh, que espera todo tipo de interesse é. uh, porque as coisas são muito
0: dinâmicas.
7: É. E, claro, fico sempre à disposição de vocês para a gente poder bater esse papo gostoso em é um outras vezes.
0: Tá ótimo então. Doutor Alexandre Paranhos do Leite Toast Barros, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.